0: A lo lejos, siguiendo el camino delineado por unas huellas firmes, podemos ver una figura. Al acercarnos, nos deja percatar que detrás del rock, los tatuajes y una ruda impronta, se encuentra escondida la mirada de un maduro Pablo Olivares. La misma mirada, con los miedos e inseguridades de antaño, pero con el GPS programado en el camino que una vez rechazó. Pablo no saca su primer disco, pero parecería que lo fuera. Es un artista experimentado, más su cuenta kilómetros fue reseteado en el camino. Escribe letras rebeldes, revelándose a su rebelión primera, la que lo llevó a caminar al borde del precipicio. Hoy en Último Track, volvemos al año 2004, cuando Pablo Olivares se cambió al equipo ganador y presentó Luz en mi vida, su primer disco solista. Sean todos bienvenidos a Último Track, mi nombre es Facundo y ponemos primera y arrancamos con un nuevo capítulo en esta serie. En esta oportunidad nos convoca el capítulo número 10, un capítulo redondo y muy importante, ¿no? ya el número es diferente. Y bueno, antes de comenzar te voy a comentar que tratamos de hacer una pequeña serie desde que arrancamos con Rojo, que fue nuestra primera banda, que hace un estilo de música pop-rock o rock-pop, como más te guste por ahí llamarlo, y Continuado Rojo era con quien seguíamos. Y bueno, volvimos a hacer caso a una de las peticiones que teníamos, que era un exponente argentino, porque tanto solista y banda habían sido siempre extranjeros. Y tomamos a Puerto Seguro, una banda muy especial que hace rock. El tema era cómo seguimos y bueno, para tener un hilo conductor, una coherencia en el análisis, tomamos a un solista que también hace rock, no es banda, pero hasta en cierto punto suena como una banda, cuenta como una banda. Así que tomamos a Pablo Olivares, que es un artista muy rico, que tiene mucha historia, que es muy interesante y tiene muchas aristas para analizarlo. Y ya te voy diciendo que es una caja de sorpresas. Realmente es como parecer una serie de capítulos, pero bueno, vamos a tratar de analizar su primer trabajo solista cristiano y vamos a tratar de hacerlo de la mejor forma y encapsularlo en un solo capítulo. Desde ya, antes de arrancar con nuestra primera sección, te recuerdo que si nos querés hacer llegar algún comentario, lo podés hacer a través de nuestro Instagram que es @ultimo_track.podcast. Ahí sí está comandando todo lo que son noticias, reseñas, comentarios, las perlitas que tenemos en este pequeño ciclo Y bueno, además te digo que hoy, la crítica subjetiva, tengo muchas ganas de escucharla porque va a tomar un protagonismo superlativo También te recuerdo que nos podés escuchar en Spotify, en iBox y en Google Podcast Ahora sí, sin ningún preámbulo más, podemos comenzar con nuestro prólogo, nuestra primera sección que son los dichos de propia producción bueno, si es la primera vez que nos escuchás y decís qué serán los dichos de propia producción, prólogo, ¿de qué me está hablando este muchacho? Te cuento que es nuestra primera sección introductoria y que son frases de la casa que nosotros te queremos regalar. Está bien, nosotros no somos Marcos Vidal, no manejamos ese nivel de poesía, pero sí tenemos algunas frases que te podemos regalar que son dichos de la casa y que creemos que te pueden servir para aplicar en tu vida o para que te haga clic la cabeza en algo nuevo. Desde ya tengo que casi todas las frases son un poco controvertidas o raras, por decirlo en criollo. Así que bueno, vamos a comenzar con la frase del día de hoy, que es la siguiente. El costo de un bien no solo implica el precio que se paga por él. Rara, ¿no? Y es una frase que por ahí si venías siguiendo todos nuestros capítulos Te vas a dar cuenta que la mayor parte de las frases tienen una partida y una contrapartida Es decir, que se complementan entre frase y contrafrase al principio y al final Pero esta no, es una frase que va al derecho y no tiene un revés Vamos a desglosarla un poco Y ahora que me pongo a pensar, creo que esta frase no solo te va a poder ayudar a tu vida cristiana Sino que también te puede ayudar en tu vida económica Aunque realmente parecería que la frase hiciera alusión a algo económico y no a algo cristiano Pero bueno, vamos a ver cuál es la contrapartida que tiene ¿Cuál es la idea a la que queremos abordar cuando te decimos que el precio de un bien no solamente es el costo Es decir, el desembolso económico que efectúas para tenerlo? y en realidad hace referencia a analizar cuál es el costo real que tiene más allá de lo que pagaste para tenerlo y te doy un ejemplo bien criollo antes de que te me asustes y es por ejemplo cuando querés comprar un teléfono y bueno, pongámonos en esta sintonía. Nosotros somos adolescentes y le vamos a nuestro padre o a nuestra madre a decir, queremos tal teléfono y nuestra mamá nos va a decir primero de darnos algunas vueltas de que es muy caro y nosotros le vamos a decir, no, sale tanto y listo pero realmente no es tan ideal como sale tanta plata, la desembolsamos y listo, sino que tiene algunos costos implícitos que por ahí nosotros por adolescentes no los podemos saber, pero que en realidad están ahí y te lo digo así nomás, rápido y conciso. Es el importe que tenés que desembolsar para hacerte del teléfono segundo vas a querer una carcasa porque si se te cae chau teléfono y cuando vas a comprar la carcasa te van a decir este teléfono sin un glass a la primera caída se queda sin pantalla así que bueno adicional a ese primer costo tenés dos más y segundo si te llegan a ver una manzana o que el teléfono es un samsung de alta gama seguramente te lo van a hacer saber con el precio y bueno, vos me vas a decir por dónde querés empalmar toda esta teoría, ¿no? ¿A dónde querés llegar? Y bueno, vamos a aplicarla a nuestra vida cristiana por el lado de los talentos. Cuando vos querés desarrollar un talento y tenés la idea de que es por ahí la foto o que es por ahí la imagen ideal que tenés en la cabeza, pero ese es el producto final. Y por ahí nos falta saber cuáles son los costos que tiene para poder llegar a ese producto final. Traducido a cristiano, cuáles son los costos que tiene tu talento para ponerlo a funcionar. En primer lugar vamos a hablar de lo que es el costo de adquisición ¿Qué es el costo de adquisición? Por ejemplo en una empresa cuando se quiere hacer de un bien de uso Es el costo por el cual se va a activar una maquinaria, por decir algo en primer lugar la empresa va a tener que contar con ciertos fondos que son los que vale la maquinaria con la cual quiere operar con la cual quiere trabajar así que va a tener que juntar esa plata para poder adquirirla pero esto no termina aquí esto no son los cuentos de disney donde todo es redondo y cierra por todos lados existen otros gastos que son necesarios para poder poner a funcionar esa máquina y cómo se llaman técnicamente se llaman gastos incurridos y que son necesarios para la puesta a punto o para la activación de dicho bien ¿Y esto qué significa? ¿Qué implica esto? Bueno, dos cosas en principio, ¿no? Que el costo del bien no solo es lo que tenés que pagar al principio, no es lo que vos te imaginas que cuesta, sino que también tiene costos aparejados. Y que estos costos aparejados son el sacrificio de la puesta a punto para que eso se pueda llevar a la realidad y que también estos costos forman parte del de bien. Y bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Es primero, saber que esto es algo que está previsto, que está normado y que es comúnmente aceptado. Y falta nomás un poco unas canas de experiencia para saber que en la vida también funciona así y en el ámbito cristiano no es la excepción. Y bueno, ahora en idioma criollo, en nuestra vida cristiana, ¿cómo podemos agarrar y llevar eso a un ejemplo? Por ejemplo, imagínate que vos querés ser guitarrista. ¿Qué te va a implicar? Primero, que vas a tener un costo que va a ser la guitarra. Te vas a tener que hacer de tu instrumento. Y segundo, pensando a grosso modo, vas a tener el costo de un profesor que te eduque y te adiestre.
1: Pero yo te digo, si vos querés aprender guitarra o aprender piano o cualquier instrumento, por favor no me vengas con eso de que querés ver tutoriales. Por favor, te pido, anda con un profesional, aprende bien y después si sí, si tenés ganas, mira todos los tutoriales que quieras, pero hacelo bien.
0: Bueno, ahora saliendo un poco de lo que es poner primera y ya arrancar, vamos a ver cuáles son los gastos de mantenimiento que tiene cualquier bien cuando lo querés sostener en el tiempo, solamente por el hecho de tenerlo funcionando. Y bueno, lo que hay que tener primero en claro es que todo tiene un precio, no es solamente tener el talento y ejecutarlo. Primero, todos los bienes requieren un mantenimiento para poder ser sostenidos en el tiempo. Esto en primera instancia que significa bueno, que vas a tener una erogación de dinero. Ergo, el mantenimiento suele tener un carácter periódico. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta, y esto por ahí parece muy terrenal pero realmente es así y aplica también a lo cristiano, es que una mayor base imponible devenga un mayor costo de mantenimiento. Y ahora bueno, vamos a ver un ejemplo más criollo para salir de esta nube que te planteé que por ahí es un poco confusa. imagínate el auto de tus sueños, el que más te gusta. Seguramente va a ser un auto caro, va a ser un auto cero kilómetro, sin necesidad de irnos a una Ferrari o a un Bugatti a hacer una excentricidad de ese estilo, pero es un auto caro. ¿Qué es lo que hay que saber? Primero que una mayor base imponible va a implicar un mayor costo en patente, va a implicar un mayor costo en el seguro, en la franquicia del seguro y por supuesto mayor costo en los repuestos. Y bueno, vamos un poquito más criollo todavía en el supuesto de querer ser, de soñar con ser un gran guitarrista cristiano. Primero, tenés que saber que a mayor envergadura de tu sueño, este te va a demandar un mayor esfuerzo para poder sostenerlo y mantenerlo en el tiempo. Esto es así, no es solo cuestión de grabar un CD, de salir en las plataformas, en un escenario o inmortalizado en un videoclip. ¿Y esto qué nos va a implicar? Por ejemplo, si llegas a las masas y llegas a ser ese gran guitarrista que vos querés, vas a tener que esforzarte mucho para practicar e instruirte. ¿Por qué? Porque lo tenés que hacer con excelencia. Primero, tu producto va a llegar a un amplio espectro de consumidores, que van a haber varios consumidores promedios que lo escuchan porque le gusta, pero también van a haber varios consumidores entendidos y profesionales que van a poder criticar tu trabajo. Tu guitarra va a necesitar constante mantenimiento, cambios de cuerdas, calibrarla, púa, eh, todo tipo de gastos que seguramente si sos guitarrista sabes cuáles son, que son gastos comunes a la actividad. Por ejemplo, con el tiempo, en algún momento vas a necesitar reparaciones. No sé si se te rompe el puente, por ejemplo, por decir algo. Todos estos son gastos costosos. Realmente son gastos que ya no es cambiar las cuerdas. Son gastos que cuestan más plata. Y mientras más caro sea en tu instrumento, por ejemplo tu guitarra, más se va a incrementar este costo. Y bueno, para ir redondeando. Nobleza obliga. Primero, no siempre la primera impresión de las cosas es la acertada. Y esto no te lo digo para desalentar, sino todo lo contrario, para alentarte. Muchas veces el desencanto de una primera experiencia es sumamente traumática y nos hace titubear. Yo les doy un ejemplo personal que fue mi primera clase de piano. Fue muy traumática y me llevé una impresión diferente a la que esperaba en el primer día.
1: Y bueno, te cuento, sinceramente, la primera clase y el primer mes fue muy traumático. Era todo lectura y comprensión de partituras, los pianos estaban tapados con una tela, yo estaba más perdido que Jesús Adrián Romero en una tienda de guitarras eléctricas.
0: Lo peor de todo es que cuando vos arrancas con algo, arrancas con la parte que no te gusta, con la parte dura Y esto es lo mejor, ¿por qué? Porque así se hace la disciplina Cuando al fin llegás a lo que querés, por ejemplo en mi caso cuando llegué al piano Las manos no me respondían, me dolían los dedos, las cosas no me fueron fáciles Pero al fin y al cabo, ¿cuál es el secreto? Es perseverar Primero, hacete la idea que esto es un secreto que te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimas caídas en tu camino Segundo, como todo en la vida, es un largo camino de disciplina, y sobre todo, no renegar de lo que Dios te regaló. Y esto me trae a la cabeza la gente, por ejemplo, ¿no? que se compra un auto de lujo y reniega porque el manual le dice que solamente admite nafta premium o porque las cubiertas son muy caras porque tiene un perfil angosto, qué sé yo, por decir algo. Y tercero, te voy a decir una gran verdad, que es muy importante, todos los referentes que vos tenés han luchado para llegar a donde están. Por ahí vos tenés en tus manos un disco o lo estás escuchando en plataformas y te gusta tanto y vos crees que eso fue tan sencillo, pero no. Realmente quizás estuvieron penando 20 años para poder hacerlo. De juntar dinero para grabar, de instrucción, de caer y volver a levantar la cabeza, es un camino muy largo para llegar a ese producto final. Tu talento tiene un costo de mantenimiento y es bueno hacer las cuentas antes de comenzar este camino. ¿Lo dijo quién? Jesús, el crack. Bueno, sin dar más vueltas, habiendo finalizado nuestro prólogo y esta vez con un T, podemos comenzar nuestro capítulo número 1, que son los datos técnicos datos técnicos para este primer trabajo de pablo olivares tanto cristiano como solista año de lanzamiento de luz en mi vida año 2004 tiene 16 años hasta el 2020 cantidad de canciones tiene 10 este material y todas pertenecen a una mezcla de estudio ¿Cómo fue la calidad del estudio bueno es correcta aunque parecería tener algunas diferencias entre canciones Te lo digo, muy abuelo de pájaro Parecerían estar grabadas en momentos diferentes Después vamos a volver un poco sobre esto Pero bueno, líneas generales es correcto Como te mencioné, la mayor parte de las canciones Tienen una mezcla muy buena y todo se escucha muy limpio y muy parejo Compositores, ¿Quiénes son los que componen en este disco? Si vos escuchaste el material, sabes quién compone y no admite otra opinión diferente Pablo Olivares es quien escribe cada letra y no hay mucho para hablar del resto, las letras son autobiográficas con respecto a la formación de instrumentos. Sabemos que Pablo es un artista que toca solista en este disco y sabemos que es rockero y utiliza una formación básica que es la de batería, bajo, guitarra y teclados pero ampliada, es decir también admite otros chiches más. Seguramente si has escuchado una canción también vas a saber que los coros son muy personales Porque son propios de Pablo Y él tiene un resto muy importante como para cantar y hacer dueto con él mismo Haciendo una segunda, tercera y cuarta voz si tiene ganas
1: Pablo Olivares realmente es una cajita de sorpresas
0: El estilo musical es rockero Pero no te quedes con esa idea porque admite baladas y algunas otras canciones lentas también Con respecto a los invitados no tiene, es la banda con la que Pablo grabó y él se encuentra como protagonista de este material y con respecto a la duración total son 38 minutos y 33 segundos lo cual implica un promedio de 3 minutos y 51 segundos por canción. De esta manera llegamos a nuestro capítulo número 2 que son las anotaciones al margen. ¿Qué son las anotaciones al margen? Bueno, si has sido estudiante, seguramente sabés que al costado del libro te hacías alguna anotación que vos en un examen decías, de esto me voy a acordar. Y si es la primera vez que nos escuchas, te cuento, son pequeñas anotaciones que nosotros nos hacemos cuando vamos escuchando, reescuchando el disco, ya con un espíritu muy crítico, para poder hacer el podcast. Bueno, ¿a qué público va dirigido? En primera instancia parecería que está dirigido al público de los hermanitos metaleros pero al escucharlo te vas a dar cuenta que el disco hace un buen balance con canciones rockeras, algunas canciones un poco más lentas lo cual implica que se hace audible para cualquier persona que lo quiera escuchar ¿Cómo es la composición en comparación con el resto de los discos de Pablo? y bueno es difícil porque si yo lo comparo para atrás este material corresponde a la época cristiana de Pablo y es el primer disco todo lo anterior es de halógena y bueno, yo no lo tengo muy escuchado, entonces no puedo opinar tanto. Pero por lo poco que conozco de halógena, baja varios decibeles el volumen. Este es un material, como te decía hoy, mucho más conciliador. Con respecto a la música y a los arreglos, bueno, las canciones que son estilo rockeras, si bien Pablo toca en carácter solista, te digo que en un 80% se escucha como si fuera una banda. ¿Por qué? Primero, Pablo viene de una banda. Segundo, los riffs, los intermedios, los cortes son propios de los arreglos que pueden emanar del estilo de música de una banda. Con respecto a las canciones lentas, ahí sí te digo que suenan a solistas, todos los arreglos suenan y parecen muy propios de este estilo de artistas. Con respecto a la música, creo que la música es muy adecuada, la música que le han dado, acompaña muy bien a lo que son las letras, las letras son las estrellas en este disco. ¿Y de dónde proviene este plus de que la música sea tan adecuada? Bueno, proviene de que el cantante es el compositor, toca, Pablo toca guitarra y toca muy bien, y la música que le da es la justa. ¿Con respecto a qué le pudo faltar? Bueno, es el primer material de Pablo como solista, y es el primer disco cristiano que saca. No creo que le pueda pedir mucho más de lo que nos da, es mucho el contenido que tiene. Con respecto a qué le pudo haber sobrado, en mi apreciación personal no le ha sobrado nada. Creo que no tiene ni un 1% de relleno, no creo que haya nada que esté en discusión porque cada canción tiene un sentido, cada canción va hacia algo y creo que cada una ha estado minuciosamente vista y arreglada. Con respecto a la estructura que tiene este material, yo creo que es un compendio de sus experiencias personales, previa a su conversión. Mecha Me con algunas canciones que habla de cómo le gustaría a él poder evolucionar en su vida cristiana, las cuales son muy elocuentes, hay que decirlo. Pero todo el disco es un viaje y no es solo que lo parece. Vos lo escuchás a conciencia y te cuenta una historia detalladamente. Con respecto a las influencias que puede tener este disco, y bueno, claramente las influencias de Pablo son las que trae desde Alógena, de su primera banda, y de los grupos seculares que le gustaban y frecuentaba. Sabemos que Alógena ha tocado con las bandas más conocidas y ha sido telonero de ellos, así que bueno, tienen mucha influencia de eso. Pero bueno, me pone contento que con respecto a las canciones lentas que incluye el disco, que creo que son las excepciones a su regla, parecen brotar de influencias cristianas. Tienen un aspecto muy diferente a las otras. Con respecto a los recursos utilizados En cuanto a lo musical Hay toda clase de recursos que están puestos sobre la mesa Tanto los que emanan de instrumentos Como los arreglos, las bases, los ritmos eh, Lo que son armonías Con respecto a lo vocal Pablo tiene un registro vocal exquisito Puede realizar cosas impresionantes Realmente hace cosas muy buenas dentro del disco Y hace gala de ello De esta facilidad que tiene para cantar
1: Nada, te digo que es escucha algunas canciones y puede pasar de los graves a los agudos más rápido de lo que pasó de no cristiano a cristiano. Impresionante.
0: Bien sabemos que estamos ante un artista exquisito, muy bien formado musicalmente En general el rock rústico no necesita un vocalista eh, despampanante Pero con respecto al metal, creo que sí, porque no es lo mismo gritar que cantar Y realmente Pablo canta, no grita Y sabemos que los cantantes que gritan y no saben cantar se dañan las cuerdas vocales de por vida, permanentemente con respecto al estudio, yo creo que le da muchos recursos en las introducciones y el disco no los rechaza, los toma. Las auxilia a las canciones, tanto lentas como rápidas, que creo que es algo muy copado y que es impensado en un artista tan rudo como Pablo Olivares.
1: Y bueno, me viene a la cabeza que por ahí si un ex halógena escucha una canción como Yo quiero amarte más, que comienza con un loop y es súper lenta, debe pensar que no solamente Pablo se hizo cristiano, sino que también se pasó de largo para el lado de Ricardo Montaner.
0: Si vamos a hablar del estado del artista al momento de la grabación, te digo, es experimentado, no cabe una sola duda. Esto es como cuando un club de fútbol se refuerza y trae un jugador de jerarquía de otro club de Europa para reforzarse. Realmente, toda la carne en el asador que pone Pablo en este disco muestra que es un artista que sabe muy bien lo que hace. Así llegamos a nuestro capítulo número 3, que es el de Arte y Diseño. Bueno, en esta oportunidad quiero agarrar y mandarle un saludo grande a mi amigo Gastón y a su esposa de Uruguay que, bueno, nos hemos conocido gracias a este podcast, gracias a la oportunidad que Dios nos dio de poder encontrarnos de una forma impensada porque de otra manera no podría haber sido. Gastón tuvo la cortesía de haberme pasado fotos de cada una de las páginas del arte de este disco porque a mí me ha pasado que nunca nos hemos encontrado con el material siempre estuvimos desencontrados por decirlo de alguna forma y bueno gracias a esta cortesía que hemos recibido en último track vamos a poder hacer el análisis completo del arte del disco primero con respecto a la portada no es la común de un solista algo que me deja muy contento y no podía ser menos para Pablo Olivares Primero, está formada por nueve fotos que están dispuestas en forma de mosaico. La primera, y bueno para que te des una idea te hablo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo para que te ubiques. La primera foto consta de un fondo blanco con el nombre del solista, Pablo Olivares. La tercera foto es un fondo con el título del álbum en la fuente que va a seguir utilizando en el resto del arte del disco. Las restantes fotos, bueno, constan de un primer plano, un primerísimo primer plano, fotos del fondo, de sus manos, de una viola, etc. Son muchas fotos para analizarlas. Y bueno, para cerrar el arte de la carátula hay un mosaico blanco que está recubriendo todo el borde, el marco de la portada. Con respecto a la contratapa, les debo decir que la contratapa es algo a destacar. Primero, es una foto sencillamente de Pablo sentado en una habitación con máquinas y un cuadro. Él parece estar sentado, como te decía, en un amplificador con algunos detalles, por ejemplo, está vestido con un atuendo metalero, no va a ocultar quién es, no tiene mangas en los brazos, por ejemplo, resaltan los zapatos tipo charolado, se me hace que son negros y rojos y todavía conserva sus mechas largas. Bueno, en sus manos él tiene una guitarra marca Fender, y bueno, hoy en día sabemos que si le haría de nuevo esta carátula o esta contratapa, utilizaría una viola de su propia marca. Ya sabemos que hoy en día él fabrica sus propias violas. Y sobre la primera mitad izquierda de esta carátula están los títulos de las 10 canciones que contiene el álbum. Con respecto a la paleta de colores, bueno, principalmente está todo centrado en colores oscuros, tiene muchos negros, tiene marrones y bueno, hay muchos detalles tanto en fondo como en objetos que están en color blanco, que es lo que hacen el contraste. Con respecto al book, a los créditos, a las letras y a las fotos que el mismo contiene. Primero, este es común, se abre en forma de folleto, no es un librito. Cada canción está recuadrada en negro o en gris o en blanco y tiene una letra legible que está acompañada de una foto de algunos de los detalles que figuran en la tapa o en la contratapa. Con respecto a los créditos, están bien ubicados en el primer tercio de una de las hojas y tienen un fondo color negro. Por debajo de esto, ocupando el segundo y el tercer tercio de las hojas, hay algunas fotos. Con respecto a los agradecimientos, Pablo estaba muy agradecido porque son muy generosos. Hay una hoja completa que tiene un fondo color blanco y por la parte superior tiene las mismas fotos con el mismo estilo que hablábamos anteriormente. Si sí, te tengo que hacer una apreciación personal del arte. Te digo, pulgar arriba. Primero, el cuadro de la contratapa que se repite en todo el arte del disco es una pintura muy famosa del artista Caravaggio, que se llama El Tañedor de laúd. ¿Quién es Caravaggio? Bueno, es un pintor italiano más o menos del año 1500. ¿Cuál es la interpretación que hacen los entendidos de esta pintura? Y bueno, dicen que representa a un joven que toca un laúd que está interpretando la partitura de un madrigal. ¿Cuál es el detalle? Y es que los entendidos, los que estudian pintura, dicen que la partitura, en el primer verso del Madrigal, dice algo así como Vosotros sabéis que os amo. Por otro lado, los especialistas dicen que el lienzo es una representación del amor ideal que está por encima del amor físico y que este amor ideal no está exento de lo que es la melancolía y la soledad. Y para mí, esto ya, punto de aparte, opinión mía, es algo que tiene mucho sentido porque son temas muy recurrentes en las letras de todos los materiales de Pablo Olivares. No creo que sea una coincidencia que ese cuadro esté ahí. No creo que haya venido un productor y diga, si colgamos esto acá, que te parece? Eh, ponelo. No, es algo que está calculado.
1: No, no te vayas a pensar que yo sabía todo esto. La pintura me llamó la atención. Yo primero dije, ¿será una pintura de la madre de Pablo? O pensaba, ¿esta será Lorena su mujer que mandó a hacer un cuadro, como está todo el día hablando la mujer? Y no, me tuve que poner a estudiar un poco de pintura. Así que gracias, Pablito, por haberme complicado la vida.
0: ¿Qué es lo que le doy pulgar abajo en el arte? Bueno, creo que todo el arte responde al deseo del solista, es decir, lo que Pablo quería que está interpretado por un profesional y un poco retocado por el departamento de marketing de la productora. Después de que te conté esta impresión del cuadro que es un golazo de media cancha, le meten la tapa a la promoción de que el CD trae un DVD con material extra. No me entra en la cabeza. Creo que esto se podría haber solucionado muy fácil con una etiqueta en el acrílico de la caja. No sé, se me ocurre a mí que no, soy, no, no, no sé marketing. Otro detalle que también me llama mucho la atención es cómo se hace hincapié en los tatuajes. El arte le regala muchísimo protagonismo a los tatuajes, ergo no podemos dejar de mirarlos.
1: Yo creo que acá hubo una bajada de línea del departamento de marketing que dijo, muchachos, que en las fotos quede bien claro que Pablo viene del mundo, que está todo tatuado, esto nos va a potenciar, nos va a traer hermanitos contentos, hermanitos enojados, o sea, promoción gratuita y gente hablando del tema.
0: Bueno, en sí, para que no me malinterpreten, a mí no me molestan las fotos, no me molestan los tatuajes, me da igual. Pero considero que están un poco exagerados. Muchas veces en los objetos de diseño, en las promociones, en las publicidades te ponen detalles por sobre otros. Antes hubo una época que estuvo muy de moda lo subliminal, ¿no? Pero te ponen, te enaltecen un detalle para que vos le prestes más atención. Inconscientemente lo haces. Y bueno, pulgar indeciso. Todas las fotos las veo reflejadas. Están al derecho o al revés o de un lado y del otro, como más te guste llamarlo. Yo me preguntaba si era porque por ahí la guitarra que figuraba en las fotos era una Fender Stratocaster y no querían problemas con la marca, pero no porque están al derecho y al revés. Si era por la pintura que tendría algún derecho, andás a ver, capaz que tiene derecho y hay algún descendiente todavía, pero tampoco porque es Iden a la anterior. Así que me quedó pensar por último que era por un tema de los perfiles de Pablo, a ver de cuál lado se veía más canchero, más guapo, pero tampoco, no creo. Esto es una perla, no le encontré ninguna respuesta y no creo tenerla tampoco. Así que con todas estas dudas, voy a pasar al capítulo número 4. ¿Hay algo personal? Bueno, ¿cómo conocí el material? Ya te conté que no lo tengo el disco, pero me lo prestaron y lo conocí tarde, muy tarde, junto cuando sacaba su segundo material que era Voy a entregar mi corazón. El disco me fue una sorpresa. Es un disco corto, pero muy fuerte. Yo no podía creer que un tipo así se había cambiado de bando. Y me daba un poco de cosas, por decir, saca un disco y si se vuelve atrás, toda la historia que tenía de fondo, pero gracias a Dios eso no pasó.
1: Te digo, el disco es como un jugo de botellita concentrado de esos que te rinden 5 litros que le... Le llegás a meter un trago y no te dabas cuenta y te da vuelta como una media.
0: Primera impresión que tuve del disco. Al saber lo que representaba Pablo para el mundo y todo lo que me promocionaban ¿no? dentro del ambiente cristiano, pensé que iba a ser un disco muy pesado, de esos que por ahí los escucho una vez para saber el contenido, para analizarlo, pero que no lo frecuentaría a menudo. Y la segunda impresión vi que el contenido estaba muy amalgamado. Es un disco con música potente, la tiene, pero es muy conciliador. Y acá me pregunto también si saltó el departamento de marketing de la productora, porque si el disco admite canciones tranquilas, puede afectar a un público mucho más grande, porque no sé qué porción específica de los cristianos es netamente metalera. Con respecto a la calidad de la grabación, te digo, el laboratorio es correcto y una impresión personal, como te dije en la primera sección, es que dos o tres tracks están grabados previamente. Esto no lo pude chequear con ninguna fuente en el que Pablo diga sí, mira hay tres canciones que las grabé antes Pero creo que es así porque ya se sabía que Pablo antes de sacar este disco había hecho colaboraciones por ejemplo con Petra Cuando le metió los coros en el disco en español de Jekyll and Hyde Y bueno la calidad de estas canciones que yo te digo suenan un poco más austeras, no es que suenen mal Pero se nota la diferencia, y te digo entre paréntesis, creo que son las canciones que están en inglés con respecto a la grabación, ¿es mentirosa? No, para nada. Los arreglos manan de los instrumentos y lo que aporta el estudio con respecto a lo que es un loop, por ejemplo, se puede dividir muy fácilmente de lo que es la canción en estudio. De hecho, en el vivo que sacó hace muy poco el año pasado Pablo Olivares, recrea canciones de este disco sin esos toques de estudio y las canciones se pueden ejecutar perfectamente. ¿Cómo envejece? Pablo no, el disco. Primero, es un disco que no tiene tantos años como para hacer un análisis de cómo le afecta. De todas maneras, el paso del tiempo se nota y envejece correctamente para mí. Primero, más por el contenido que por el estilo o el sonido de la grabación. Hay tracks en este disco que van a permanecer históricamente. Bueno, ¿cuál es el instrumento insignia de este disco? Sacando la voz, que bueno, la voz de Pablo es protagonista y la voz es un instrumento en sí, creo que es la viola que está presente y es abanderada en casi todas las canciones de la producción. Y cuál es el mejor track, Luz en mi vida, ¿Qué te voy a decir. De esta manera llegamos al capítulo número 5, con las conclusiones finales. ¿Cuál es el balance que hacemos de este último track de este disco? Primero, es corto e intenso, y creo que puede tener dos acepciones diferentes. Primero la del oyente promedio, que escucha por gusto, que quizás no tiene un oído muy afilado musicalmente. En este caso vas a notar la buena calidad en el material, pero se te va a hacer cortito. Por otro lado la del oyente con oído musical, el profesional o el entendido. En este caso, si escuchas a criterio las letras y tratas de entender lo que el artista te propone vas a notar que hay miles de metros de profundidad entre el primer y el último tema del disco. Y por otro lado, si vos lees una reseña de Pablo Olivares y no conoces cuál es la historia anterior de él, te va a dar que es una persona que se cree metalera, pero que el disco se le queda corto. Y ahora por otro lado, si vos conoces la historia, te vas a dar cuenta de que es un disco súper pesado, pero que tiene una coraza que lo suaviza.
1: Y bueno, yo acá creo que también lo llamaron de la productora y entre otras cosas le dijeron Don Olivares, cómo le va, muy lindo el material» muy lindo los tatuajes pero si quiere grabar me va a tener que meter dos o tres canciones tranquilitas para que la hermanita de 60 años que le gusta escuchar Rabito no se le vuele la peluca y también nos compra el disco.
0: Con respecto a la recomendación de este disco, por ahí muchos van a esperar que diga que es perfecto para presentarle a una persona no creyente solo por el hecho de que Pablo se estaba convirtiendo. Pero te digo que no, que para mí en realidad es todo lo contrario. Creo que más allá de disfrutar las lindas melodías que tiene, es para escucharse y para prestar atención al mensaje que Pablo quiso dar. Con respecto a si está entre los mejores materiales del artista, te digo que es el primer material solista pero no es el primer material que graba. Y que es la primera vez que graba solista y no con banda. Entonces se me hace difícil. Pero sí te puedo decir que arrancó con el pie derecho. Y bueno, a mi parecer no sé si es el mejor disco que tiene. Pero bueno, él no saca material tan seguido y todos los discos suelen ser tan intensos como este en cuanto a la lírica y a la música. Pero al fin y al cabo, ponle que si me apuras te puedo decir que sí, que puede estar dentro de los mejores discos. Respecto al repertorio, ¿rellenos tiene? No, no los tiene. El único relleno que le puedo encontrar son los segundos de silencio que tiene entre canción y canción. ¿le faltó música? No, creo que es un disco que tiene lo justo y lo tiene en abundancia. Si me apuraste digo que tiene música en abundancia, tanto en la calidad como en los arreglos y está muy bien. También hay que destacar tiene dos tracks en inglés, que es un idioma que Pablo maneja muy bien y que yo eh, creo que le suman muchísimo al disco. Es más, no sé por qué posterior a este material no volvió a utilizar este super recurso que pocos tienen y muchos desean. Con respecto a si pudo ser mejor, desde el punto de vista de las letras te digo un no rotundo. Está perfecto. Desde el punto de vista musical también está cerrado perfectamente. Y desde el punto de vista de la masterización, creo que sí. Estas canciones que te contaba que tienen un sonido un poco más austero Creo que algún día que se remasterice se podría aprovechar eso ¿Cuál es la característica distintiva de la producción? Y bueno, el disco tiene como característica un combo de cosas. Primero, es el debut en el mercado cristiano para Pablo. Segundo, él sabía cómo escribir una letra ruda y una letra cruda, pero poder hacerlo en una jerga cristiana es mucho más difícil y creo que lo logró muy bien. Las letras son desafiantes y no carecen de las famosas frases hechas, frases cristianas hechas, pero están utilizadas inteligentemente. Por último, nos plantea de mil formas diferentes su experiencia, la que todos conocemos, no de haber estado alejado, de hacerlo incorrecto, a sabiendas del secuestro y del regreso al camino.
1: Y bueno, cuenta más o menos lo que relata su película Poema de Salvación, aunque para mí termina siendo más picante y más crudo el disco. Al final de la película es como si hubiera un crossover en el que hay una batalla entre Matrix o los Power Rangers y Alógena está en el medio. Ah, re que no había entendido nada de la película.
0: ¿Este material cumple con lo que promete? Sí, el disco cumple con todas las perspectivas, tanto si lo escuchas por gusto como si le escuchas a sabiendas. Te recomendamos a sabiendas. La fotografía del tiempo del artista, y bueno, creo que es la foto más cruda que tengo yo personalmente de Pablo. En último track nosotros lo coronamos como Pablo el vikingo Olivares. No por el porte y el aspecto, por favor, ¿no? Sino porque todo vikingo es muy aguerrido, es muy fuerte, es muy rudo, pero por sobre todo... Porque llevan a flor de piel las cicatrices de las batallas en las que estuvieron.
1: Y bueno, lo tengo que decir. Además de todo esto que te quiero justificar, si a Pablito le haces una trenza en la barba, le pones un casco, un escudo y le pintas dos rayas colgadas en los cachetes, es todo un vikingo.
0: Con respecto a las curiosidades y a las recomendaciones. Primero, Luz en mi vida. Track inicial es el que le da nombre a la producción y por supuesto, no puede ser de otra manera, es una patada al pecho. Primero, es su autobiografía. Es impresionante lo que cuenta y la manera que lo hace y cómo la música le hace soporte. Increíblemente, la primera vez que lo escuché pensaba que iba a tener un super solo de viola, pero bueno, este espacio es suplido por frases impactantes. Te tiro alguna de las que dice. Entre otras cosas, vivía tan confundido en mi propia versión del amor. O me llevaste de la mano en un camino hacia el Calvario para mostrarme qué es el amor. Sin dudas Pablo sabe escribir y si vos te gustan las películas o cinéfilo, te vas a dar cuenta que hay muchas que abren arcos argumentales en ciertos momentos los retoman después. Bueno, Pablo hace exactamente lo mismo, abre arcos argumentales en las estrofas, los retoma, los desarrolla, realmente es una joya. Y para mí esta es una de las canciones que podría haber sido mucho más potente de cómo la grabaron. Por otro lado, yo quiero amarte más. Es el tercer track del disco y para mí sirve como el cable a tierra que baja toda la fuerza del comienzo. Primero, porque baja drásticamente pero es una excelente canción. Segundo, como todo en la vida, creo que todo metalero tiene un compositor de baladas dentro. Y esto me parece que está perfecto porque para saber y perfeccionarse en un estilo musical necesariamente tenés que poder conocer y dominar a otros.
1: Puede pasar del chile habanero al Nutella en un segundo y sin ninguna escala en el medio. Impresionante.
0: En el camino. Es otra de las formas en que Pablo nos habla de su largo peregrinar. Pero esta vez lo hace de una forma más suavizada y tiene una frase muy buena que dice Me viniste a socorrer al borde del precipicio. Muy expeditivo. With You es la primera canción en inglés que tiene esta placa y es otra reversión de su historia escrita en primera persona. Primero, creo que es la forma más cruda y la música de alguna forma le hace bajar algunos decibeles. Y el inglés de alguna forma, a quienes no lo dominamos tan abiertamente, creo que lo, eh, le quita un poco de la crudeza al relato. Con respecto al porcentaje de recreación en vivo, yo le doy un 90%. Simplemente porque hay canciones que tienen loops de estudio y que deben eh, tirarse en pista Que todos sabemos cómo son estas cosas ¿no? cuando se llevan al vivo No siempre el estudio se puede replicar de la misma forma O cuando hay dos o tres Pablos Olivares cantando al mismo tiempo Tiene que hacer una de todas las voces Pero tranquilamente se puede llevar a cabo De hecho, el año pasado grabó un vivo y ahí podemos ver cómo se materializan estas canciones en vivo Y por último, la frutilla de último track ¿Cuál es la calificación de la producción? A nosotros nos da un promedio de 9.0923. Bueno, de esta manera les debo decir que finaliza el análisis de Luz en mi Vida de Pablo Olivares y en el día de hoy yo quiero escuchar, creo que nunca esperé tanto y estuve tan ansioso por escuchar la crítica subjetiva como hoy. Así que sin más vueltas los dejo en presencia de Jesse con esta sección, con la crítica subjetiva.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Último Track, esta vez un nuevo episodio, esta vez un personaje espectacular, Pablo Olivares, bienvenido a Último Track, yo soy Jesse y hoy estoy a hablar directamente a vos para decirte que no puedo creer lo que pasó con tu vida. Qué flash, qué viaje que fue para mí enterarme de que Pablo tenía un testimonio para contar. No sé de qué hablar. Si hablar del disco en sí, del disco te digo escúchalo. Porque es una dicotomía increíble entre lo que él es y lo que quiere llegar a ser. Para mí, el disco de Pablo Olivares, su primer disco de luz en mi vida, es el cantar de una necesidad constante de a dónde quiero llegar y de lo que quiero hacer. Es un pedido de perdón constante y una mezcla de las cosas que él cree que fue aprendiendo en su vida. Se ve mucho de él, pero siento que se ha ido viendo más de él en los siguientes discos pero no puedo evitar decir que esto para mí fue un flash. Yo conocía a Pablo Olivares desde antes. Desde que él estaba con Alógena. Si conoces a Pablo Olivares, y conoces su historia y su testimonio. Si no lo haces, te invito a hacerlo. Te invito a escuchar sus discos que son muy buenos. Pablo, Pablo tenía... Era líder de una banda que se llamaba Alógena Y bueno, yo me convertí a los 18 años. Me gustaba mucho el rock. Y escuché a Alógena, Escuchaba a Alógena en esas épocas de rebeldía. Y... Fue muy difícil para mí poder encajar lo que él se había convertido. Para mí fue... Mi, mi mente y mi corazón se llenaron de, de una emoción muy fuerte por saber realmente quién era esa persona y por entender realmente si te puedo hablar de Alógena que no es el, obviamente no es el objetivo de este podcast, ¿cuál fue el momento en el que a Pablo Olivares le pasó esto? Realmente Alógena es una banda que, como muchas bandas o como muchas personas que, 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 que empiezan a desarrollar una carrera en un país y que empiezan a salir al extranjero, eh, ya tenían un camino recorrido, pero dentro de lo que se llama el under, o sea, era una banda que estaba empezando a despegar, pero que todavía no había impactado. Realmente si vos hoy decís a alguien, che, ¿conoces a Lógena? Y solamente te van a hablar los metaleros, las personas que realmente están en el under dentro del metal te van a decir, bueno, alógena fue esto, alógena es esto. Ellos realmente es como que estaban empezando a poner primera y iban en segunda en la ruta, todavía no estaban a full en quinta. Todavía, todavía no habían, la banda estaba despegando y justo cuando la banda estaba despegando, bueno, se cortó el viaje pasó esto que es un flash increíble, me parece que trajo a la música cristiana eh, un tipo de rock que no era, no sé si la palabra es decir que no era tan bien recibido, sino que no era un rock tan escuchado, creo que a los jóvenes nos hacía falta tener un testimonio como él, que además nos nutriera de música que sirviera, la música de Pablo Olivares es alimento porque es buena música, es fiel a lo que es él a lo que fue y a lo que le gusta hacer musicalmente sigue siendo fiel a sí, a sí mismo eh, lo que cambió fue su lealtad y realmente Luce en mi vida es un disco fabuloso, te digo cuál es mi tema favorito, extraterrestre cuando escuché por primera vez ese tema yo estaba terminando de convertirme y fue como es para mí, este tema es para mí, yo me siento así así que me encanta haber, haber elegido este disco para hacer este podcast, vamos a ver qué dice Faco a ver si les gusta te invitamos a que nos escuches el próximo el próximo episodio, que vamos a venir con algo más nuevo. Vas a decir, Jessy, no me dijiste nada del disco. No te quiero decir nada del disco. Quiero que entres a YouTube y escuches una entrevista de Pablo Olivares. Escuches sus delirios, la manera tan única en la que habla y que veas que la vida de ese hombre que hizo tantas cosas malas y que vivió su vida a su manera como quiso, terminó en manos de Dios y terminó siendo de la manera en la que Dios quería. Hoy él hace música para contarnos a todos qué es ser rebelde y por qué no conviene. Así que te invito a conocer a Pablo Olivares. Un beso.
0: Bueno, le doy muchas gracias a Jesse por esta participación en la crítica subjetiva con la opinión del pueblo y realmente hoy tenía más intriga que nunca de escuchar a ver qué es lo que nos tenía para decir de nuestro amigo Pablo, el vikingo Olivares. Desde ya te cuento que si tenés algo para comentarle respecto a esta sección o al podcast en general, lo podés hacer a través de nuestro Instagram, @ultimo_track.podcast si por ahí tenés ganas de repasar algo de nuestro contenido, ahí vas a poder encontrar info y también te vas a poder comunicar con nosotros. Te recuerdo que si es la primera vez que nos cruzamos, tenemos episodios disponibles anteriores. Este es nuestro décimo episodio, así que los podés encontrar tanto en Spotify, en iBox y en Google Podcast. Y te recuerdo que muy pronto tendremos un nuevo capítulo disponible. De esta forma y habiendo sacado todo lo que teníamos en el tintero, ya me puedo despedir de ustedes. Como siempre les voy a recordar que se cuiden, que se porten bien, buena vida para todos y hasta la próxima.